0: Correr con propósito, episodio cincuenta y tres. ¿Le das importancia a cuando compras tus zapatillas? Pues yo creo que muchas veces nos liamos la cabeza con la zapatilla en oferta, con que solo queda un par en la tienda y me la pongo como sea. En fin, son circunstancias que, que nos fuerzan a comprar una zapatilla y realmente pues no es así. ¿eh? Eh, el calzado es... La parte quizás más importante del corredor, ¿eh? es ese elemento que va a impactar contra el suelo, que va a cubrir tu pie y lógicamente tú debes correr como si llevases el pie libre. Por tanto, hay que prestar mucha atención a la hora de comprar la zapatilla. De eso vamos a hablar, hoy, de las zapatillas que debes calzar y nada, pues espero que, que sigas el podcast para poder escuchar el tema de hoy. Hoy es martes 28 de junio del 2022 Y este programa lo vamos a dedicar a dos personas vinculadas con Propósitos saludable. Una es Marcos Subero, este niño que ya lleva muchos años conmigo en la Escuela de Atletismo de, de los Niños Y que la verdad que es una auténtica maravilla de deportista y como persona Así que Marcos, este programa te lo dedico a ti y también, pues, vamos a dedicar este programa a una persona que es la mamá de uno de los niños que, que viene con nosotros eh, a, a muchas de las actividades que preparamos. El niño es Siker y su madre es Iranzu, que para ti va este programa también. Así que, felicidades Iranzu, que pases buen día y nada, un feliz día para los dos. la temporada atlética 2021-2022 va llegando a su fin y pues muchos grupos de los que de los que tengo durante el año los grupos de niños, adolescentes, de adultos pues bueno van dando ya por finalizar la temporada para conseguir ...esas merecidas vacaciones... ...después de un año en el que realmente... ...pues bueno, pues eh, entrenas, entrenas, entrenas... ...y como alguna vez hablaremos... ...es muy importante descansar... ...para que el cuerpo asimile lo entrenado... ...y pues hablando de este tema... ...decir que bueno, pues los grupos ya van acabando... Eh, ...y esta semana en concreto... ...pues el día 30 de junio... ...acaba el grupo de iniciación de adultos de Calahorra... El Grupo de Iniciación de Adultos de Rincón sigue hasta el 31 de julio, todo el mes de julio. Y, y nada, eh, también los del grupo de rendimiento, eh, esos atletas que, que entrenan más eh, pensando en la competición, también darán por finalizada su temporada. Eh, personalmente, yo me, me meto dentro de los atletas de, de rendimiento y deciros que bueno pues eh, acabaram, acabaremos la temporada el día 30 de junio y por cierto, eh, por tradición, pues la suelo acabar compitiendo, ¿no? Y entre los atletas de eh, que, que, que nos juntamos en la pista el último día a entrenar, pues hacemos un, la distancia de mil metros. Por tanto, si te animas, si quieres venir a, a, a disputar esos mil metros a fuego, en los que se sale el corazón por la boca, pues bueno, pues puedes venir perfectamente. Te hago esa invitación, ¿eh? Ocho y media de la tarde, pistas de atletismo, jueves que viene, 30 de junio, final de temporada y un mil en el que ahí vamos a, a desencajarnos, ¿vale? Venga, un saludo para todos y espero que os animéis a venir a correr el mil. El tema de hoy que vamos a tratar es la importancia de la zapatilla en el corredor En muchas ocasiones yo siempre les digo a, a mis atletas que, que una camiseta, un pantalón Se puede llevar cualquier marca, cualquier tejido, en fin eh, Prácticamente da igual lo que lleves de textil Pero lo que no da absolutamente igual es la zapatilla la zapatilla no puede llevar cualquier cosa, esa es la realidad. Eh, una zapatilla debe estar totalmente preparada para correr, debe ser transpirable, flexible, que doble bien, que sea amortiguada, en fin. Son unas características que no todas las zapatillas lo tienen y por tanto es la razón por la que cualquiera no puede correr, cualquiera, cualquier zapatilla no vale para correr. Y nada, pues este es el tema tan importante que vamos a tratar hoy, ¿no? Que creo que es un tema muy importante en el mundillo del corredor. Mm, deciros que, por, si no me conocéis, pues durante 22 años tuve una tienda de deportes especialista en de atletismo y, y es cierto que, que bueno que, que mi pasión por el calzado y por y por eh, poder ayudar a las personas con una valoración muy real de mi experiencia eh, de lo que lleva una zapatilla eh, en condiciones pues 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 lo, lo he plasmado durante mucho tiempo a, a la hora de, de vender eh, la industria del deporte como, como, como muchos sectores de, de, de esta sociedad, pues, pues despista despista al deportista y quiere hacer pensar a, a la gente que si no llevas una zapatilla de 300 euros en tus plies eh, no vas a correr bien y, y no vas a conseguir los retos que te marcas. Pues bueno, eh, vamos a dejar muy claro, te voy a dejar muy claro que, que eso no es verdad y que eso no es cierto y que, y que lógicamente no debes llevar la mejor zapatilla para obtener tu mejor rendimiento. ¿eh? Por supuesto que todo ayuda y que no es lo mismo eh, llevar un Mercedes que llevar un, un Ford Fiesta, pero los dos eh, te van a llevar al mismo destino, ¿vale?, eh, es la realidad. Estamos metidos en una jungla de consumo y, y allí por los años 70 las grandes marcas vieron un filón de oro en el boom del alicismo popular. Y han sido muy listos ya que han sabido adaptarse a la forma de llegar a su cliente final eh, de una manera que siguen vendiendo cada vez más. Parece que nunca sacaban las razones ¿no? por, por, por qué venderles al, al corredor, ¿no? Pero ahora actualmente, por ejemplo, pues las famosas zapatillas de fibra de carbono eh, pues bueno, se están hinchando a vender. Nike eh, fue el que primero hizo la apuesta y, lógicamente, es el que mejor partido está sacando de la situación. Las demás marcas, pues bueno, un poco a verlas venir, ¿no? Eh, ya en la entrevista con, con José Manuel el, el pasado viernes pues ya estuvimos hablando un poco de la realidad del calzado y, y bueno pues estamos metidos en, en, en un mercado que, que lógicamente que es cambiante pero realmente las marcas saben estar a la altura en cada momento mm, personalmente pues eh, he preparado un, un episodio en el que de bajo mi punto de vista te quiero hacer ver cómo han evolucionado las zapatillas en el, en el running ¿no? y vamos a hacerlo bajo un breve resumen histórico eh, si nos ponemos a, a, a echar la vista atrás veremos como en los años 70 80 que es cuando comienza el boom de las carreras populares principalmente en Estados Unidos eh, lógicamente los atletas las personas que empiezan a correr se dan cuenta de que de que cambia su vida de que realmente por hacer deporte, por correr eh, se encuentran en forma se sienten bien, conocen gente y además mmm, pueden ir a un evento deportivo donde demostrar lo que están entrenando eh, y, y encima eh, pasárselo muy bien Esto, estos son motivos suficientes para para que el corredor esté enganchado a las carreras populares ¿no? eh, cierta marca que todos conocemos, eh, americana, eh, que, que se llama Nike, eh, pues mira, pues diseña una suela que, que reduce el impacto del corredor en el suelo. Eh, lógicamente, eh, el, empiezan a utilizarla y se dan cuenta los corredores que les reducen los dolores musculares después de entrenar y garantizan que pueden hacer entrenamientos mucho más largos sin dolor. Claro, esto es una, era un avance en esos años que era tremendo. Y, lógicamente, Nike dice, madre mía, aquí tengo la gallina de los huevos de oro. Eh, ya pues pasamos a los 80, 90 y ya no solo los Nike. Lógicamente, otras grandes marcas se dan cuenta del éxito de Nike y... Y dice, pues oye, vamos a copiar el tema de la suela, vamos a construir nuestras propias zapatillas con, con esa idea también de amortiguación y transpiración. Y claro, pues eh, ese boom hace que empiecen a surgir nuevas marcas de calzado exclusivo para corredores, ya que no todas las marcas tienen eh, un material específico para cada deporte. Las tecnologías... Eh, que argumenta cada marca, pues bueno, van, van aumentando y estas marcas pues van haciéndose un huequito en el, en el, en el mercado. Pero siempre, como veis, Nike es la, la pionera eh, en todas, eh, en, eh, podemos decir en todas la, la, las las nuevas tecnologías, ¿no? Eh, pasando ya a los años 90 al 2000, son los años en que la expansión del running ya es total todo el mundo corre, todo el mundo sale por las calles de sus pueblos a, a patear kilómetros y bueno, las posibilidades del, económicas de los ciudadanos de la gente de a pie pues en conseguir una zapatilla ya de una gama más alta ya es una realidad ¿no? Eh, las marcas lógicamente se dan cuenta de esta circunstancia y lo tienen claro generan tres precios en sus zapatillas una gama alta ¿eh? que, 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 que va en estos momentos entre los 180 y 300 euros que hacen sentir a los corredores que si no llevas esta gama top es imposible correr y bueno, pues el que económicamente lo puede pagar, pues lo paga tenemos una gama media que es la línea de calzado alrededor de 100-150 euros a la que yo personalmente creo que te tienes que amoldar y que tienes que, que pensar que no estás llevando una, una zapatilla mala, o sea, al, al contrario lógicamente mmm, entiendo que, que si te pasa como a mí pues económicamente no puedes comprar esa gama top y te tienes que ir a una a una línea más económica con la cual vas a obtener un buen resultado un buen resultado no resultado igual que si llevas la gama tope y luego tenemos la gama baja que bueno pues que lógicamente se queda para la gente que prácticamente eh, pues eh, corren un poquito andan y, y, y bueno y que, que es suficiente como para llevar una zapatilla correctamente en sus pies y que eviten que se pueda lesionar lo cual eh, es una, un, un tipo de zapatilla ideal a pesar de que, de que por el precio parezca que no que no es, eh, no, no es válida. ¿no? Y luego ya años 2000 al 2010, esta década empieza eh, con el nivel top de ventas en calzado running hasta el 2007 aproximadamente, son momentos de volanza económica para la sociedad, el deporte está de moda y la gente quiere cuidarse, los astros están alineados y las ventas de calzado de running se disparan. Eso sí, al final de esta década va de la mano con la crisis económica que a nivel mundial se estaba viviendo. Las tiendas especialistas donde enseñaron a los runners a cómo comprar una zapatilla para correr empiezan a sufrir. Y con el tiempo hasta nuestros días a desaparecer, como por desgracia, pues, bueno, me ocurrió a mí que, que esa fue la realidad de, de, de tener que cerrar la tienda. ¿no? Luego ya pues, del año 2010 hasta nuestros días... El trabajo de enseñar a los corredores cómo debían comprarse unas zapatillas para correr, pues ya pasó a la historia. La gente ya perfectamente saben comprarse sus zapatillas, saben en, en qué tienen que fijarse y, y, bueno, pues lógicamente ya no meten la pata a la hora de pagar 180 euros. ¿Mm? Eh, las grandes marcas ven que con las nuevas tecnologías... Mmm, eh, es, eh, se puede dar un giro en la forma de llegar al cliente final y bueno, y es otra, eh, es otra vez eh, como las es, otra, es ver como las marcas mmm, constantemente ven cómo llegar a ese cliente final no o sea, no es que se haya producido en esta década sino que eso se produce constantemente durante, durante la historia del deporte, ¿no? El punto de venta físico ya a la gente no le vale y por tanto las marcas se dan cuenta de que a nivel online es un chollo poder vender, ya que se saltan intermediarios, pueden vender su producto más barato, en fin, eh, que, que, bueno, pues que se cargan la tienda física, pero a cambio lógicamente eh, dar eh, un, un servicio directo al cliente. Y, y bueno, pues aquí te he hecho un desglose un poco histórico no de lo que de lo que supone el, el calzao running, no eh, la conclusión pues pues bueno, eh, la conclusión de este podcast de este episodio es que he querido resumir bastante mi sentimiento de un mundillo que conozco muy bien. Mi experiencia como corredor y profesional de la venta me ha valido para enseñar cómo calzar una zapatilla a muchas personas. Pero a pesar de todo, pues como os he dicho antes, tuve que cerrar la tienda, tuve que cerrar mi negocio y pues nada, después de casi 25 años vendiendo calzado de atletismo os puedo decir que, que, bueno, que está clarísimo que es un producto muy importante para el corredor. Lógicamente eh, ningún corredor... Mmm, que, que, que entrenéis constantemente podéis llevar cualquier zapatilla y por tanto no nos en, en comprar el calzado vale también os digo que antes antes que llevar una buena zapatilla para correr más y mejor hay otros factores que te pueden ayudar eh... La biomecánica del corredor, la técnica de la carrera, el fortalecimiento de tobillos o el trabajo plantar, son aspectos también mucho más importantes que el calzado. ¿eh? Pero lógicamente eh, cuidando esos aspectos que digo y llevando una zapatilla, la suma es mucho más grande. A las marcas no les interesa decirte qué mejor es tu forma de correr. Mmm, sino que lo que quiere hacer es que te gastes más dinero en su zapatilla con la cual vas a cubrir esas deficiencias de pisada. Eh, Uno una de los enganches que tuvo en las grandes marcas es utilizar palabras como pronador, supinador, esta zapatilla es para ti porque metes el pie hacia adentro, porque metes el pie hacia afuera, en fin todas intentaron acomodar al corredor a un tipo de zapatilla en, en lugar de decirle en lugar de salir de, 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 de comentar antes que bueno que esa forma de correr la podía eh, solucionar en una medida bastante importante realizando unos ejercicios determinados para correr mejor pero bueno eso es así, la sociedad nos lleva a un consumismo puro y duro y hay que reconocer que por parte de las marcas atléticas, las grandes marcas tipo Nike, tipo Adidas, pues el marketing ha sido muy bueno porque el runner siempre, al runner siempre lo han convencido y lo siguen convenciendo. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Eh, te quiero recordar que según en la plataforma que me escuches siempre hay la posibilidad de dar una valoración de, de mi programa. Así que, por favor, pierde un minutito y hazme una valoración de, de cómo te parece mi programa. Y si puede ser buena, pues bueno, mucho mejor, porque así las plataformas harán que mi programa eh, pueda ser más escuchado y me den más facilidad para que llegue a otras personas. Pues nada, aquí tenemos el programa de hoy martes. Esperemos que pases un gran día y que seas muy feliz.